0: Você já se sentiu com muita angústia alguma vez, em algum dia? Estou dizendo aquela angústia, talvez por um probleminha. Estou dizendo aquela angústia, aquela angústia que realmente te mexe com todo o seu ser. Já se sentiu assim alguma vez? Você já teve um medo? Um medo talvez inexplicável? Medo de existir, de viver? Medo do amanhã? Medo das coisas que estão ao seu redor? Você já se sentiu desesperado? Aquele desespero que você não sabe por que aconteceu, ou de onde vem, ou, ou por que é. Ou talvez você saiba o por que é. Ou talvez de onde está vindo. Você já se sentiu assim? Ou quem sabe em crises, em crises. Dias de crise. Algumas crises são até decifradas. Decifradas compreendidas por nós. Outras crises não conseguimos entender. Crises que acontecem dentro de nós, crises das nossas mazelas, de coisas inexplicáveis, de um passado sombrio, mas que te leva a viver crises horrorosas. Como se você estivesse entrando em em lugares sombrios e tenta sair de lá e não consegue e isso te gera terror, te gera medo, te gera angústia, desespero, você já sentiu assim? Ou quem sabe culpa, uma culpa pelo que você fez, pelo qual você não deveria ter feito, mas você insistiu achando que... Estaria tudo bem, que daria certo, você daria um jeito e de repente, agora, depois que tudo passou, sobre você vem uma culpa pelo que você cometeu, ou talvez a culpa pelo que você não cometeu, pelo que você deixou de fazer sabe que deveria ter feito, que deveria ter ajudado, que deveria ter amparado, que deveria ter socorrido, mas não fez nada. E naquela hora você disse para você mesmo, está tudo bem. Afinal de contas, todo mundo erra. E depois os dias foram se passando e a culpa foi aumentando dentro de você e agora você se sente imensamente culpado. Já aconteceu isso com você? Ou quem sabe você já passou pela experiência de tentar fugir e você fica em mais crise porque você sabe que deseja fugir para um lugar que nem você sabe onde é. Mas uma vontade só de fugir. Fugir de você mesmo, fugir da vida, fugir dos problemas... Já se sentiu assim? Ou quem sabe você tem crises internas por não ser compreendido. Ou seja, as pessoas não te compreendem. E você tenta se explicar, tenta falar, tenta dar razões e motivos. E quanto mais você age, pior fica isso tudo te oprime, isso tudo te destrói por dentro, te destrói na mente, na alma. E você se sente preso dentro de você mesmo, sem conseguir fugir. Ou você tem vivido dias de ansiedade, como se estivessem colocando armadilhas para te prender, para te capturar, na semelhança de um pássaro, e vive esse terror de que tem alguém te perseguindo o tempo todo e você não sabe explicar. Essa mensagem é para você, que passa por alguma coisa dentre essas ou muitas outras. Há um texto nas Escrituras que Deus deixou de propósito Para que a gente pudesse encontrar nele refúgio, encontrar nele abrigo, encontrar nele segurança. Lá no Velho Testamento, no livro de Josué, no capítulo 20, Deus vai separar algumas cidades, como cidades refúgio. Para quê, pastor? Porque Deus já estava prevendo que os seus filhos sofreriam algum mal. Deus já estava prevendo que os seus filhos passariam dias difíceis e teriam acidentes, teriam tragédias, teriam dores, teriam dificuldades e teriam sofrimentos, ou como disse Paulo, dias maus. E Paulo disse, prepara. Para passar os dias maus. E Deus não só disse isso. E não só profetizou isso. Mas Ele nos deu escape nos dias maus. Aleluia. E é isso que me apaixona. A pessoa de Deus. E o livro sagrado de Deus. Porque Ele disse. Olha, você e eu teremos dias maus dias ruins. Mas ele está dizendo para nós o tempo todo, em todas as páginas da Bíblia, eu vou te ajudar na sua angústia, eu vou te ajudar no seu medo, eu vou te ajudar no teu desespero, na tua crise, na tua culpa, nessa vontade de fugir que você não sabe para onde é, nessa sua incompreensão, nessa sua opressão, nisso que tenta te destruir, ou quem sabe nessas armadilhas da sua mente, Deus está dizendo para nós, há um refúgio certo e seguro, a pessoa de Deus, na palavra de Deus. E eu quero hoje usar essa história linda de Josué 20 como a nossa reflexão, porque... Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele sempre será bem presente na nossa angústia. Talvez você diga assim, pastor, mas e e a igreja? A igreja é a casa de Deus onde buscamos refúgio. Ela é a morada do Altíssimo para nós. Talvez você diga assim, pastor, o senhor está falando tudo isso, eu estou me lembrando. A oração é um refúgio também, não é pastor? Eu te digo, sim, a oração é um refúgio. É um refúgio onde Deus, além de nos amparar, Ele ainda nos mostra coisas grandes, ocultas, maravilhosas, que não sabemos, mas que desfrutaremos, porque a oração também é um refúgio. A palavra de Deus também é um refúgio, onde temos nela orientações, temos nela lugar e direções de como passarmos os dias difíceis. O jejum também é um refúgio, aonde fortalecemos o nosso homem interior e buscamos fortaleza espiritual no nosso espírito. E a comunhão dos santos, como essa que fazemos hoje, também é um refúgio porque é nessa comunhão com os santos onde encontramos amigos e irmãos que estão no mesmo propósito de buscarmos refúgio em Deus e de sermos refúgios uns para com os outros o templo todo. E nessa história de Josué 20 ainda há uma coisa linda, fantástica e maravilhosa. Que eram cidades de refúgio, aonde os levitas, os sacerdotes, seriam os mentores desses que estavam precisando de proteção e de abrigo, então nos líderes espirituais recebemos da parte de Deus e por meio deles, pela misericórdia de Deus, uma autoridade que nos protege e nos ajuda diante de qualquer vingador de sangue, porque Porque Deus levantou essas pessoas também para cuidarem da nossa alma e para que dessa forma eles possam ser os ministros de Deus, que representam Deus entre nós, ajudando-nos como refúgios visíveis, Deus, deixa um texto aqui lindo... Um texto maravilhoso, eu quero ler com vocês agora. Êxodo capítulo de número 20, do versículo de número 1 em diante. Ou melhor, desculpa, Josué 20. Josué capítulo de número 20, versículo de número 1 em diante. Disse o Senhor a Josué, diga aos israelitas... E designem as cidades de refúgio como lhes ordenei por meio de Moisés. Para que todo aquele que matara alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhes darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou o seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia... Ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para a sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim eles separaram Quedes na Galileia, nos montes de Naftali, Siquem nos montes de Efraim e Criate Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. E do lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bassã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro, residente, que matasse alguém sem intenção, poderia fugir, para qualquer destas cidades, para isso designadas e escapar do vingador da vítima, antes de comparecer a julgamento perante a comunidade, até aqui, hoje eu quero fazer uma ponte com o novo testamento, porque talvez você diga, pastor eu não matei ninguém. Eu não cometi esse mal nem por acidente. Deixa eu te perguntar aqui. Você já desejou mal no seu coração? Você já disse assim, raca. Tolo. Sabe que o raca que Jesus quis dizer aqui, é aquela mesma... Aquilo mesmo que fazemos quando temos catarro na garganta, que nos incomoda, que estamos doentes, e a gente tem aquele gesto ruim, feio. Mas é isso. O raca é isso, é tratar o outro assim. Você já já sentiu vontade de cuspir em alguém? É o raca. Vem cá. Você já sentiu vontade de bater em alguém? ou vamos lá, de matar alguém, somos homicidas, de uma forma diferente, porque talvez você acha que você nunca matou ninguém, mas Jesus nos ensina, se eu desejei mal no meu coração eu já me torno culpado, se eu já tentei pagar mal com mal, alguém já te fez mal? Seja honesto diante de Deus, você já tentou revidar a galope? Talvez você não fez porque você se lembrou, eu sou cristão, mas o seu coração fez. Dentro de você teve aquela revolta, aquele ódio e e aquela vontade de pagar mal com mal? Pois é, já pecamos, eu já passei por isso inúmeras vezes, inúmeras vezes. Vontade de fazer justiça com a minha mão, vontade de exercitar juízo com a minha mão, fazer algo com a minha mão e quem sabe ainda um pouco mais pesado, por quê? Porque eu achei que fui ferido, eu fui traído, eu fui lesado e e eu fui maltratado, então o Raimundo já sentiu vontade de fazer isso inúmeras vezes, inúmeras. Esse texto é para mim. Esse texto eu acredito que é para você. É para você que sente que tem um vingador de sangue, querendo te acusar, querendo te destruir, querendo. Todos nós somos culpados de uma forma ou de outra. Todos nós cometemos deslizes e falhas o tempo todo. Até mesmo quando achamos que estamos acertando, corremos o risco de errar, porque somos imperfeitos. Havia uma oração que era feita na antiguidade, que ela ainda é nova a cada dia, a cada ano, a cada década, a cada século e a cada milênio. A oração era essa. Minha culpa, minha culpa, Minha máxima culpa. Muitas vezes nós achamos que porque não cometemos um delito muito grande ou muito feio, nós somos perfeitos ou, quem sabe, somos pessoas inocentes de tudo. Mas quando nós confrontamos o nosso coração, diante, pelo menos do sermão do monte, como Jesus ensinou, Somente no Sermão do Monte, notamos o como somos pecadores e falhos. Pensamos coisas erradas, temos sentimentos errados, julgamentos errados, pecamos agindo ou pecamos não agindo, pecados de comissão ou de omissão. E é por isso que Deus lá no Velho Testamento tinha dado por revelação a Moisés que um dia haveriam cidades dirigidas por levitas e sacerdotes que seriam cidades de refúgio. Cidades onde alguém que cometesse algo de errado e que precisasse desesperadamente de um lugar ele teria um lugar, ele teria um endereço para ele buscar segurança, para ele buscar socorro, para ele ser liberto do vingador de sangue. E quando Josué conquista as terras, e quando Josué divide as terras, e os levitas agora também são espalhados no meio do povo de Deus, juntamente com os levitas, Deus estava Dando aos levitas agora mais essa essa função. Vocês serão não só os pastores de Israel, mas vocês serão aqueles que também cuidarão de alguém que está desesperado. Que está precisando de refúgio, precisando de amparo. E é isso que eu quero hoje trabalhar com vocês. Porque o que que eram essas cidades de refúgio? Ou, quando a Bíblia usa o termo refúgio, e a gente vai ver várias palavras hoje aqui na Bíblia sobre refúgio. O que que era o refúgio? Era um lugar de segurança e de proteção. Porque da mesma forma que o refúgio era um lugar físico para eles, o refúgio também era um lugar espiritual para eles. Quando enfrentamos dificuldade na vida, podemos encontrar segurança em Deus. Deus nunca nos abandona. Ele é como a nossa rocha firme que sempre nos protege. Você poderia dizer, Deus nunca me abandona. Mais uma vez, Deus nunca me abandona. Diga para o irmão que está do teu lado, Deus nunca te abandona. Diga para os seus filhos, parentes e amigos que estão ao seu redor, Deus nunca te abandona. Deus nunca falha. Podemos sempre esperar se refugiar nele, sem medo, sem culpa, sem carregarmos dentro de nós. Quem sabe angústia, quem sabe desespero, quem sabe você está vivendo algo incompreendido dentro de você mesmo. Deus nunca te abandona e Deus nunca falhou, Deus nunca errou. E ele deixou as cidades de refúgio de propósito. Para que as cidades de refúgio fossem um memorial, não somente pelos levitas e sacerdotes, mas porque os levitas e os sacerdotes representavam o próprio Deus ali em Israel. O que Deus estava deixando ali para o povo dele era busquem em mim todas as vezes que vocês precisarem de refúgio, vocês encontrarão. O transgressor, ele precisava de socorro. E o transgressor buscaria socorro, proteção e escape e encontraria. O transgressor seria protegido contra o vingador da vítima. Ele seria julgado e ele permaneceria nessa cidade de refúgio. Ali ele teria moradia, ali ele teria proteção, ali ele teria cuidado. E ele deveria permanecer naquele lugar Enquanto o sumo sacerdote vivesse Quando a causa dele fosse julgada Ou quando o sumo sacerdote morresse Ele estaria protegido, ele estaria guardado Para voltar depois a sua vida e voltar ao seu lar Assim que o sumo sacerdote morresse Ele receberia a sua libertação da cidade de refúgio, e poderia voltar a ser uma pessoa livre ao lado dos seus familiares. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. É sobre isso. Deixa eu falar uma coisa interessante aqui, antes de irmos aos nossos pontos. Talvez você pergunte assim, pastor, mas e quando uma pessoa cometia um crime preto? meditado. E ela desejasse buscar refúgio também premeditado a ah, essa pessoa, essa pessoa não teria desculpa diante de Deus. Essa pessoa seria punida, essa pessoa seria sentenciada. Porque é o um mal cometido consciente, provocado, tomando proveito de um lugar que seria como que se fosse um auxílio, que Deus estava ensinando sobre essa questão era, nunca faça isso. Eu sei que muitas vezes na nossa vida a gente já cometeu coisas assim, a gente já pensou em algo e já, dentro do nosso coração criamos todos os arquetipos, Deus nessa noite Ele quer nos livrar desses maus que acontecem dentro do nosso coração. Deus, Ele quer mudar essa natureza. Deus, Ele deseja com que nós jamais façamos isso. Porque quando a gente é treinado para o mal, a gente vicia no mal. Aqui o texto, ele usa até uma, uma expressão muito interessante, ele usa o homicida, ele não usa o assassino. Há uma diferença entre o assassino e o homicida. O homicida é aquele que comete algo, Não premeditado. E o assassino é aquele que comete algo premeditado. Aqui o texto vai dar margem para que as minhas portas sempre estarão abertas. Aquele que erra na vida, mas aquele que não treina a sua consciência para o mal. Tome muito cuidado disso, querido. Guarde isso no seu coração. Quando a sua consciência, o seu coração estiver premeditando coisas para o mal... Peça para Deus arrancar isso da tua vida. Porque assim como nós somos falhos e sabemos que somos falhos, nós vamos sendo treinados no caminho mal e muitas vezes a gente se, se torna pessoas maldosas e maléficas. E é por essa razão que muitas vezes a nossa consciência ela é cauterizada mesmo cometendo coisas horrorosas. Talvez você já ouviu aquelas histórias do mundo do crime, que a primeira pessoa que o criminoso mata, ele passa mal. Mas da segunda em diante, a sua mente já se acostuma e ele é cauterizado. Nós somos seres que nos tornamos adaptáveis a algumas coisas, ou para o bem ou para o mal. A nossa consciência, num primeiro momento, ela rejeita essas coisas, são Poucas as pessoas que não passam mal quando cometem uma grande atrocidade. A grande maioria das pessoas, a sua consciência as acusa. E o que eu quero falar com com vocês antes de trabalharmos melhor esses pontos. Se você já se acostumou com o mal, então peça a Deus nessa noite para que a sua vida seja liberta desse mal. Talvez ninguém saiba disso. Deixa eu comparar aqui o mal com o cinismo. Deixa eu comparar aqui o mal com o cinismo. Talvez você não seja um assassino. Não seja uma pessoa maléfica. Mas você é uma pessoa cínica. Uma pessoa que as pessoas pensam algo bom de você, enquanto você mesmo diz para você. Olha como engana engano todo mundo. Como as pessoas são idiotas. Basta basta eu contar uma história, basta eu dar uma, 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 uma certa interpretada e as pessoas acreditam. E na igreja, eles são os mais tolos ainda. Cinismo, você foi treinado. E você muitas vezes vive uma vida cínica e dorme tranquilo, porque dentro da sua consciência, isso já... Rompeu barreiras e você já está cauterizado, calejado. Peça para Deus te arrancar do cinismo. Peça para Deus te tornar a ser alguém que não pratique esse cinismo. Porque o cinismo, antes de ser algo ruim para o outro, guarde isso no seu coração, é para você mesmo. Porque mais cedo ou mais tarde você será cínico até mesmo com Deus. Guarde isso. Guarde isso, só que de Deus você não esconde. Quer ver outra coisa que os nossos sentidos vão se acostumando e a gente fica calejado? Com uma vida de falta de sensibilidade ao próximo. Sabia disso? Muitas vezes a gente é tão indiferente, é tão indiferente, e a gente não liga ou quando a gente demonstra que liga, é porque fica chato a gente falar para os outros, e principalmente dentro de uma igreja. O problema é deles. O problema é deles. Aí você vai arrumar confusão em dizer isso dentro da igreja. Ou dentro do mercado de trabalho, porque as pessoas te veem como um, um cristão, uma irmã, ou como chamam os cariocas, um bíblia. E por um Bíblia isso pega mal. Um Bíblia ser indiferente com as pessoas, ser insensível com a dor alheia, ser insensível com a miséria, ser insensível com a dor, com a tragédia, pega mal. Então você falou, oh, coitado, mas dentro do teu coração há esse cinismo, porque lá dentro você sabe que você não sente nada. Nada. E muitas vezes socorre ocorre o que sofre porque é politicamente errado não socorrer. Peça para Deus nessa noite, arrancar essa insensibilidade do seu coração. Porque na realidade, ela só está te arruinando. Assim como o cinismo, assim como a insensibilidade, ela só vai nos deformando, só vai nos deixando mais distantes de uma humanidade que Deus sonhou para nós. Porque na nossa consciência Deus colocou em nós esse sentido de ter compaixão pelo próximo, pela dor alheia. Ou saber viver uma vida honesta com aqueles que estão ao nosso redor. Uma última coisa. Sabe irmãos, podem ver que viver uma vida honesta sempre é o melhor caminho. Uma vida na verdade sempre é o melhor caminho. Porque o mentiroso, ele precisa treinar a sua mente para mentir, não é verdade? Talvez você já ouviu isso. A mentira, você sempre tem que criar uma história para enganar alguém. Mesmo o mentiroso mais competente ou, quem sabe, o mentiroso profissional. Chega uma hora que tudo vem à tona porque a mentira faz parte de um exercício mental que você tem que provocar. Porque o que acontece naturalmente é a nossa verdade, é a essência do que somos. Por isso que quando a gente é treinado para o mal, para o cinismo, para a indiferença ou para a mentira, mais cedo ou mais tarde, o grande prejudicado de tudo isso somos nós mesmos. Por quê? Porque a gente vai demonstrar em algum momento quem somos, o que somos e o que fazemos, E quando tudo isso vem à tona, quem só perde somos nós. Mas a gente só não perde isso na nossa relação com o próximo. A gente perde isso principalmente diante de Deus. Por quê? Porque muitas vezes estamos vivendo um teatro diante de Deus, pelo qual Deus tem diariamente falado para nós, filho, filha, pare com essa vida, porque isso te arruinará. Busque em mim refúgio. Busque em mim socorro e seja liberto de você mesmo. E é nisso que Deus vai nos construindo. E a caminhada cristã é apaixonante por isso. Porque Deus tem esse poder de nos construir diariamente. E talvez você diga assim, pastor, graças a Deus, o que o Senhor falou há pouco, eu não sou assim. Mas eu quero te dizer que Deus pode construir coisas ótimas e boas que você já tem e pode potencializá-las. Por quê? Porque Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro. Se esconda nele hoje. Se esconda nele hoje. Quais são as culpas e as causas que você se sente que está em débito diante de Deus? Hoje Deus me coloca diante de você, dizendo que Deus é... É o teu refúgio, é o teu castelo, é a tua torre, é a tua morada. E ele pode te tocar, ele pode te transformar, ele pode realmente fazer algo lindo na sua vida. Na história que lemos, nós vimos que o sumo sacerdote precisava morrer. Para que aquela pessoa fosse liberta da cidade de refúgio e sobre ela O vingador de sangue. Talvez você está me vendo dizer várias vezes. O vingador de sangue. Sabe qual é o vingador de sangue, irmãos? Nos nossos dias. Não é o bandido. Não é o criminoso. Não é o parente. É o inimigo da sua alma. Aquele que te acusa dia e noite diante do trono de Deus e te acusa dentro da tua mente. Nessa noite, Deus está repreendendo o vingador de sangue da tua vida, das tuas culpas. Basta você e eu buscarmos em Deus, que Ele seja o nosso refúgio. E aqui o sacerdote, ele precisava morrer. Talvez você diga assim, pastor, por que ele precisava morrer? Eu acredito que era essa influência espiritual que os sacerdotes e os levitas geravam sobre a, a nação, ou seja, era uma autoridade espiritual sobre aquele povo. Uma autoridade espiritual, dizendo, você é um culpado, você cometeu algo, tem alguém querendo te matar receba a proteção e abrigo debaixo dos levitas, em especial sobre a tutela desse líder espiritual que é o sumo sacerdote. E por que ele precisava morrer? Para que aquela pessoa pudesse então voltar a viver, ou voltasse para sua casa. Aqui a gente entende várias coisas. Que essa pessoa que era culpada, irmãos... E, de uma forma, ela cometeu algum delito ou ou cometeu um mal, mesmo que sem querer, trabalhando. Acontecia muito isso naqueles dias. Estavam derrubando uma árvore, a árvore caía do lado errado e matava o seu companheiro. E aquele companheiro, agora, você explicava para as autoridades e as pessoas viam e tinham testemunhas de que foi sem querer, mas aquele companheiro tinha filhos violentos, filhos cruéis, e que agora queriam que você pagasse com a tua vida por aquela vida. Então, eram pessoas, em casos assim, que buscavam refúgio, buscavam amparo. E ali os sacerdotes, os levitas, recebiam nas cidades. Perceba que agora essa pessoa que buscava segurança, buscava abrigo, ela dependia de quem? Ela dependia de uma liderança espiritual. Ela acreditava que ela estava protegida debaixo de uma autoridade espiritual. E por que a morte era decisivo na vida daquele que tinha cometido um delito? É bem simples. Aqui já era uma menção profética do sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que um dia venceria todas as nossas culpas no madeiro, na cruz do Calvário, aqui historicamente falando, aquele sacerdote que cuidou daquela vida, ele era autoridade sobre aquela vida, mas aquela vida também deixava sua casa, deixava o seu território, deixava a sua cidade e agora ia viver do lado de uma tribo levita, próximo a casa de Levitas, debaixo da autoridade de Levitas e sobre a autoridade espiritual do sumo sacerdote. No momento que aquele sumo sacerdote morresse, e a vida do sumo sacerdote não necessariamente não tinha data, era um ser vivo, poderia ser um ano, dez anos, cinquenta anos. Aquela pessoa dependia de Deus e dependia dessa palavra. E enquanto ele vivesse, o sumo sacerdote, aquele homem, aquela mulher, estava protegido, protegida do vingador de sangue. Mas no momento em que ele morria, seria como que se debaixo daquela autoridade, aquela vida creu, aquela vida obedeceu, aquela vida exercitou a sua piedade, a sua devoção, e agora então ela estava recebendo quase como que a carta de alforria, pode voltar para sua casa e pode ser incluído de novo na sua família e ter uma vida livre, sabendo que o acusador ou que o vingador do sangue não fará nada contra você. E o novo sumo sacerdote que assumia, olha que interessante, irmãos, tudo no, na palavra de Deus era com ordem e decência. Agora ele assumia as novas culpas daqueles novos culpados Por quê? Porque agora é uma nova demanda, são odres novos para vinhos novos. Ele não respondia por aqueles outros, porque aquele outro foi aquele líder, ou seja, agora é uma nova gestão para novas demandas, para novos refugiados, sejam eles judeus ou sejam eles estrangeiros. E também, novamente, o ciclo se repetia, como eu disse, Aqui era uma mensagem mostrando que um dia viria sobre essa terra alguém que receberia esse ofício do sumo sacerdote da ordem de Melquisedec e que quando ele morresse na cruz, todas as nossas culpas estariam sendo perdoadas e todo vingador de sangue que tente nos julgar, nos matar ou nos destruir, seria eliminado. Por isso, meu irmão, Jesus, Ele é a sua proteção. E viver debaixo do sangue de Jesus é a sua grande garantia. Por isso é maravilhoso saber disso. Quero ler agora um salmo com vocês. Porque esse salmo é um salmo que retrata parte do que eu estou dizendo de uma forma poética. Talvez você diga assim, pastor Rai, então quer dizer que todo judeu tinha que se deslocar até a cidade de refúgio? Não necessariamente. Não necessariamente. Um judeu que se sentia culpado, que sentia que o inimigo estava sobre ele, que sentia também que havia uma culpa por ele ter cometido pecados, E agora ele estava sofrendo angústia, medo, desespero. Ele estava sofrendo opressão. Ele estava sofrendo certas destruições ou mesmo armadilhas de inimigos. E ele se sentia desesperado porque não sabia o que fazer ou como fazer. Eles também tinham a Deus como refúgio das suas vidas. E essa analogia que era literal, mas também que era espiritual, acontecia na vida deles. Porque assim como havia cidades de refúgio, um lugar físico, há um lugar espiritual de refúgio que é em Deus. E aqui os poetas dos salmos e os escritores bíblicos e os profetas estavam falando para o povo de Deus, olha, Deus é o teu refúgio o tempo todo, em todo momento. E quando te vier males ou maus, ou vier situações de inimigos tentando te destruir, saiba que Deus é o teu refúgio, é o teu libertador. E eu quero agora ler alguns salmos e refletir com vocês em cima de alguns textos, porque eu não tenho dúvida que Deus estará te dando um endereço, um endereço especial para a sua vida, meu irmão. Um endereço maravilhoso para o seu viver. Talvez hoje você não está passando dias de horror. Talvez a sua vida está uma bênção. Talvez você está prosperando. Os negócios estão indo bem. Você foi infectado e passou por cima de qualquer doença, de qualquer vírus, a sua família também mas eu quero te dizer que Deus deixa essas histórias para nós, porque todos nós teremos um dia mau. E talvez você realmente seja essa pessoa que está passando dias horrorosos, dias de angústia, dia de opressão, dias de medo, dias de ansiedade, dias onde você não consegue dormir, tem dormido a base de, a base de remédio, remédios as pretas, eu quero te dizer que há é um endereço muito mais especial, uma resposta de Deus, que é o próprio Deus, que é a pessoa bendita de Jesus. Ele pode ser o seu grande refúgio, Ele quer ser o seu grande refúgio em cada momento. E aqui eu quero ler o Salmo de número 46. Salmo de número 46. Talvez você diga assim, pastor Rai, esse salmo é um salmo de algum penitente, de algum culpado? Não. Ele é um salmo que foi feito por levitas, em especial por sacerdotes. Porque mesmo para um sacerdote, há momentos em que ele também se encontra em desespero, que ele se encontra aflito, que ele se encontra sem ter respostas, mas mesmo para um sacerdote que cuida de uma cidade de refúgio, de uma comunidade de refúgio, de uma igreja local, há momentos que também para ele... Deus é o seu grande refúgio e a sua grande fortaleza. Deixa eu te ensinar uma coisa fantástica. Nos livros de Salmos, sempre há títulos. Geralmente, os títulos nas nossas Bíblias, elas estão em negritos. Mas logo depois do negrito, tem um outro título. Quando o escritor recebeu essa poesia da parte do Espírito Santo de Deus... Até o título foi inspirado por Deus. Esse título que está em negrito, como está aqui, por exemplo, na maioria dos salmos, ou, por exemplo, como está, por exemplo, em várias partes da Bíblia, esse negrito são feitos pelos nossos tradutores da versão em português. Mas no caso aqui do livro de salmos... Os títulos dos salmos são inspirados, e Deus deixou ali de propósito, para mostrar o tempo que a música era para ser cantada, ou seja, aquele hino, que melodia que era para ser entoada, e também aqui, quem foi o o autor. Nesse caso, olha só o que diz o salmo de número 46, antes do versículo 1, o que diz isso na sua Bíblia? Para o mestre de música dos coraitas para vozes agudas, um cântico. Isso é inspirado. Lembram no texto, talvez não dá para colocar na tela isso, talvez não deu, porque isso é é o cabeçalho do Salmo. Lembram que eu falei para vocês dos coraitas? A tribo de Coré? A tribo sacerdotal? Aqui eram os sacerdotes fazendo essa poesia, porque sacerdotes, ministros... Líderes precisam se refugiar sempre em Deus também. E aqui o texto diz, Deus, versículo de número 1, Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Versículo 2, por isso... Não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada, Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus do Jacó é a nossa torre segura, venham, Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia. Que salmo maravilhoso. Um salmo de um sacerdote ou de uma tribo sacerdotal. Cuidando de pessoas que precisavam de refúgio. O que eles estavam dizendo a Israel? O que eles estavam dizendo ao seu povo? Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Sempre nos auxiliará na adversidade. Ó oh, meu irmão, você está passando por adversidades, está passando por momentos de guerra. Deus é o teu refúgio, é a tua fortaleza. O Salmo 91... Aquele Salmo muito conhecido por todos nós, é um Salmo que nos desafia também a buscarmos em Deus abrigo. Nós não sabemos quem é o autor do Salmo 91. Eu quero acreditar que é o rei Davi. Eu quero acreditar. E ele começa dizendo, aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo... E descansa a sombra do Todo-Poderoso ou do Onipotente. Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aleluia! Faça de Deus, meu irmão. O teu esconderijo. Faça de Deus a tua sombra. E repousa seguro. Nesse refúgio o tempo todo. Porque mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Você não será atingido. Praga alguma chegará à tua tenda. Você vencerá prevalecerá, porque você está seguro, não numa casa qualquer, não num lugar qualquer, mas no abrigo, no esconderijo do Altíssimo, daquele que existe e reina para sempre. Quero agora fazer uma oração com você. Quero colocar essa mensagem em prática, querida. Porque aqui, no que aprendemos hoje, o transgressor pede... Por socorro. Você precisa do socorro de Deus? Você necessita dentro do seu coração? Quem sabe são culpas que se arrastam na tua vida... E você não consegue se desvencilhar dela. Quem sabe é o desespero da idade que chegou. Porque você se sente agora limitado, impotente, fraco... Já não tem mais aquele vigor. Quem sabe, de fato... É o medo mesmo, medo da vida, o medo da, dos inimigos ou das armadilhas que tentam colocar contra você. Você sente que o inimigo das suas, da sua alma quer te destruir, quer acabar com você. Quem sabe porque de fato você cometeu algo e você sabe que vai vir o acerto de contas. E saiba disso, sempre haverá. Mas nessa noite eu quero te dizer a grande mensagem das escrituras. O sumo sacerdote morreu. Ele morreu. E quando você olhar para ele, chamado Jesus, porque ele é o sumo sacerdote que intercedeu por você e por mim, por todas as nossas culpas. Esse acerto de contas que deveria ser cobrado de você pelo vingador do sangue, que é o próprio satanás e demônios, ele não poderá fazer mais nada por você, porque porque a sua culpa será colocada sobre ele na cruz, e a justiça dele será derramada sobre você, você será protegido por esse sumo sacerdote. A sua causa está sendo julgada por Ele. Você permanecerá debaixo da proteção e do cuidado da autoridade dEle. E quando você receber dEle a palavra, pode ir meu filho, pode ir minha filha, liberta, liberto de tudo que te acusa, porque você agora está selado com o meu sangue. Quero te dizer, meu irmão, Jesus é a Tua resposta. Jesus é o teu refúgio. Eu quero orar com você. Porque você e eu teremos dificuldades na nossa vida. E aqui há promessas de Deus imensas. E eu quero começar essa oração de uma forma diferente hoje aqui. Eu quero usar a palavra. E nós vamos orar na palavra. Você vai dizer a palavra. E a única coisa que eu te peço... É que você diga essa palavra, crendo de todo o seu coração. Crendo que Deus é o teu refúgio. Crendo que, pela fé, você, no momento em que clama por eles, clama o socorro dele, você vai até essa cidade de refúgio, que não é uma cidade, mas é uma pessoa chamada Jesus. E guarde isso no seu coração, meu irmão. Toda vez... Seja onde for, aonde você habitar, existir, ou passar por qualquer momento, que você clamar o refúgio de Deus na pessoa dEle, você é levado no mundo espiritual a receber o refúgio e a segurança nele. Vingador de sangue nenhum poderá te culpar, porque Ele pagou por você, por mim e por você, pelos nossos pecados. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 36, versículo de número 7. Diz assim: Como é preciosa, como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram um refúgio à sombra das tuas asas. Aleluia. E agora eu quero, eu quero que você Leia mais uma vez, e depois desse Salmo 36, 7, pode deixar no telão, deixem, deixem no telão essa, essa esse salmo para os irmãos que estão assistindo em casa. Guarde isso como é precioso o teu amor, ó Deus, os homens encontram refúgio à sombra das suas asas. Repita comigo essa, 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 essa poesia. Porque não é só uma poesia, é uma oração Não é só uma oração, é uma profecia Deus Ele te ama E Ele enviou Jesus Para que você fizesse de Jesus o refúgio da tua alma Nessa vida e para sempre E é por causa desse amor que Ele te protege É por causa desse amor que Ele te guarda É por causa desse amor que Ele te inclui E ninguém nem nada poderá contra a sua vida Diga comigo Como é precioso o teu amor Isso, logo depois que eu repetir vocês repitam Como é precioso o teu amor Ó Deus Os homens encontram Eu encontro Refúgio A sombra das tuas asas Aleluia Creia nisso, meu irmão. Salmo agora de número 9, versículo 9 e 10. Os irmãos podem continuar deixando o salmo, tanto no telão aqui na igreja, ou quanto na na descrição do vídeo em casa. De preferência, pode deixar no vídeo dos irmãos em casa, tá bom, irmãos? Salmo de número 9, do versículo 9 e 10. Olha que fantástico, irmãos. Voltem para mim a a imagem, por gentileza, antes de, de ler o Salmo, por favor. Deixa eu falar uma coisa aqui. Davi, quantas vezes ele viveu, Davi, quantas vezes ele viveu numa cidade de refúgio? Quantas vezes ele foi morar lá? Se você for ler a história do rei Davi, nunca. Nunca ele foi necessariamente, ou pelo menos eu não me lembro, Que ele foi morar na cidade de refúgio porque ele tinha cometido alguns deslizes. Prestem bastante atenção. Davi cometeu muitos deslizes. E deslizes sérios. E a Bíblia contra dois grandes pecados dele. Com Seba e sobre o recenseamento. E mesmo nessas duas ocasiões, ele não foi morar na casa de refúgio. Ou melhor, na cidade de refúgio. Mas vem cá. Quando ele pecou. Tinha o vingador de sangue que o acusava, tinha o vingador de sangue que o infernizava, que fazia com que ele se sentisse mais distante de Deus, tinha. E o que que ele fazia? Ele pegava as lições dos sacerdotes, as lições que ele aprendeu, que eram de estar debaixo da unção dos seus líderes e principalmente do seu Deus, E ele exercitava essa cidade de refúgio pela fé, aleluia. Por isso agora, quando ele escreveu o Salmo 36, que é o Salmo de Davi, ele fala que Deus se revela a ele com amor e com refúgio e o protege debaixo das suas asas. E agora no Salmo 9, mais uma vez, Davi busca... Em Deus, refúgio. Nessa noite, querido, busque sempre, todas as vezes, refúgio em Deus. Porque Ele tem refúgio para a sua vida, em nome de Jesus. Eu vou ler a primeira vez e nós vamos citá-lo como uma oração. Como numa palavra de fé, uma palavra profética a nós. Irmãos, creia nisso, querido, creia nisso. Deixa eu te ensinar aqui, ore a Palavra. Pastor, como assim orar a palavra? Ore a palavra. Se há uma palavra aqui da parte de Deus, que Deus disse algo a você, e você sente que aquela palavra entrou no teu coração como uma flecha, faça como Whitefield, ore a palavra. O que é orar a palavra? Diante de Deus, comece a citar aquele texto diante de Deus, comece a dizer a Deus, Senhor eu acredito nessa palavra, fale para a sua própria alma, fale para a sua própria mente, fale para você mesmo, diga Raimundo, eu acredito nessa palavra, diga o seu nome, diga para você, diga para a sua alma, até que essa palavra seja introjetada no seu coração, na sua mente e você comece então a caminhar em cima dessa palavra, porque quando você fizer isso, querido, com Certeza você vai desfrutar do poder dessa palavra na sua vida, porque o autor dessa palavra não foi o homem, não foram os profetas, não foram os, os discípulos e apóstolos. O grande autor dessa palavra é o Espírito Santo de Deus. E quando eu creio nas palavras e nas promessas do Espírito Santo de Deus, eu recebo da parte de Deus vida, de vida em abundância, e as coisas já começam a mudar o rumo na minha mente, no meu coração e ao meu redor, porque agora eu não ando mais segundo as coisas que eu penso, mas eu ando segundo a Palavra de Deus e isso é viver pela fé, é crer na Palavra de Deus e é fazer valer a Palavra de Deus para nós. Olha o Salmo de número 9, coloquem por gentileza agora, Salmo número 9, do versículo 9 e 10, diz assim, O Senhor é refúgio para os oprimidos, você está se sentindo opresso por causa de algum problema, algum pecado, ou quem sabe desde o início dessa mensagem, você está também fazendo aquela oração, minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa, você tem se sentido oprimido, ou quem sabe inimigos tentando te oprimir, eu quero te dizer, Deus se revela para você hoje, porque Ele é o nosso refúgio, é o teu refúgio. Uma torre segura na hora da diversidade. Os que conhecem o teu nome, confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Aleluia. Você acredita nisso, meu irmão? Você acredita que quem busca a Deus, Deus não o abandona? Você acredita que realmente quem confia em Deus, Deus o guarda, Deus o protege? Então repitam comigo, esse salmo, vamos dizê-lo, não dizendo principalmente como se eu falo a você, mas diga agora como se você estivesse dizendo está dizendo a Deus, porque Deus está aqui, Deus está na sua casa, Deus está contemplando esse momento. Deus está olhando para dentro do teu coração e sabe que você realmente precisa disso. Então diga com toda a tua fé, aonde você estiver. Quem sabe você está na sua casa ou no seu apartamento agora e está dizendo assim, pastor, eu estou com uma vontade enorme de dizer alto agora, de dizer em alto e bom som, mas que pena que eu não estou na igreja. Eu te digo, meu irmão, em nome de Jesus, não tenha medo. Pelo contrário, se você está em casa, diga sim, a tua casa, é o teu coração o teu quarto, o teu momento com Deus, antes de lermos, quantas são as vezes na nossa vida que a gente festeja um título, um time esbraveja por causa de uma conquista, numa copa do mundo, essa quem sabe é a grande libertação da tua vida, de toda opressão, então diga em alto e bom som, porque você está dizendo para Deus, e diga mesmo para que as trevas caiam por terra, batam em retirada, isso é fé irmãos... Talvez você diga, mas pastor, tem hora que eu preciso dizer alto, tem hora que não. Basta você crer no seu coração, mas tem hora que você mesmo precisa dizer alto. Para você, para a tua alma ser sacudida, para você e os teus sentidos, para você mudar os ares da sua casa. Por isso que Deus fez tudo pela palavra. Mas fale agora, crendo de todo o seu coração, segundo o que Deus põe no teu coração. Repita comigo... O Senhor é refúgio... Para os oprimidos... Uma torre segura... Na hora da adversidade... Os que conhecem o teu nome... Como eu conheço... Confiam em ti... Pois tu... Senhor... Jamais abandonas... Os que te buscam... Pois tu, Senhor jamais, me abandonará, aleluia, abra comigo agora, no Salmo de número 118, versículo 8 e 9, 118, 8 e 9, diz assim, é melhor buscar refúgio no Senhor, do que confiar nos homens, é, mol- é melhor buscar refúgio no Senhor, do que confiar em príncipes, ó meu irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui, antes de falarmos esse salmo aqui, de dizermos esse salmo a Deus, quantas são as vezes que você tem confiado nas pessoas, e ela só tem te acabado com o seu coração, você está confiando na pessoa errada, maldito é o homem que confia no homem e faz dele o seu braço direito, Remetendo a ideia aqui que somos destros, quem tem que ser o nosso braço direito? Deus, Deus, somente Ele, talvez você diga pastor e a irmandade e os irmãos e a congregação dos santos e a Assembleia dos Justos e a igreja do Deus vivo, meu irmão a igreja do Deus vivo é o braço esquerdo são pessoas que a gente aprende a confiar. A ah, pastor, e meu marido é o braço esquerdo. E os meus filhos é o braço esquerdo. E o meu conselheiro é o braço esquerdo. Porque somente o seu Deus é o seu refúgio e é o seu braço direito. Guarde isso no seu coração meus irmãos. É assim que a gente tem que viver em igreja. Eu confio no meu irmão, eu confio nos meus líderes, eu confio na tribo de Levi, nos sacerdotes, mas eles são os meus braços esquerdos, porque quem é o meu braço direito é o Senhor dos exércitos. Quantas são as vezes que por causa da confiança em homens, a gente se saiu traído, abandonado, ou quem sabe porque a gente confiou em príncipes. Vem cá meu irmão, deixa de ser criança, passar... A defender muitas vezes pessoas que não vão resolver a sua vida. guarda disso. Quem vai resolver a sua vida e os seus problemas é Deus. Quantas são as vezes que a gente vê pessoas, por exemplo, inflamadas, acreditando num governador. Meu irmão, governador nenhum pode solucionar os seus problemas. Médico muitas vezes pode até certo ponto, porque ele foi competente para aquilo, mas vocês sabem que mesmo assim, se não for Deus usando o médico... Você não se escapará. E o que dirá de um presidente da república? Ou o que diremos de pessoas ricas? Deixe de confiar nelas e confie no Senhor. Perceba, irmãos. Perceba como como nós mesmos nos enganamos fazendo das pessoas o nosso refúgio. Quem sabe você tem vivido uma vida de frustração. Você é um trabalhador, uma trabalhadora exímia. E sempre fique esperando o seu chefe te reconhecer. E entra ano e sai ano, e o seu chefe não liga para você. É óbvio, meu irmão, você está esperando na pessoa errada. Você não trabalha para o seu chefe. O seu chefe é o seu braço esquerdo. O seu pastor é o seu braço esquerdo. O seu líder é o seu braço esquerdo. Deus é o seu braço direito. Confia nele, meus irmãos. Quantos são os ministros do evangelho que se enclausuram numa tristeza profunda. Porque fazem dos seus pares apoio. Querido, líderes são falhos como eu e você. Como eram sacerdotes, como era Davi. E aqui Davi está dizendo o quê? Que é melhor, é muito melhor buscar o refúgio do Senhor do que confiar em qualquer homens. Eu me lembro de um dia em que eu estava no pregão e eu sempre orava, eu sempre sempre procurei ser um bom filho, sempre procurei ser uma boa pessoa com o próximo, mesmo aqueles que estavam diante de mim, ou aqueles que me prejudicam, e sempre procurei ser um bom profissional. E eu lembro que eu sempre orava no meu coração. Deus, toca no coração dos meus patrões para que eu continue tendo êxito. E um dia eu senti que o Espírito Santo estava triste comigo. E eu estava fazendo essa oração, e eu sempre fazia essa oração, e muitas vezes eu vi muitos diretores meus, ou outros diretores, me darem chances e me abençoarem, dando empregos bons, melhores e promoções. Então, essa foi uma oração que me acompanhou durante muitos anos, mas num dado momento eu senti que o Espírito Santo ficou triste comigo, e ali eu comecei a prescrutar o meu coração. Enquanto eu prescutava o meu coração Deus Ele conversava comigo e, e naquele diálogo Na minha própria mente Na minha própria consciência Foi como se ele tivesse sussurrado e dito assim Como eu queria Que você pedisse para eu para eu Cair na graça de você E não um simples mortal Enquanto eu Orava e meditava sobre isso. Esse pensamento entrou numa flecha no meu coração. E aí eu falei: Senhor, eu estou aqui confiando que o meu chefe tal, o diretor tal, fulano de tal, que é o presidente de dessa região toda, vai olhar para mim e vai me ver como um, um exímio funcionário. Mas na realidade, não é ele quem vê. Quem vê é o Senhor, então me perdoa, Senhor. Porque se o Senhor não abrir essa porta, ninguém abre. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre. Quantas são as vezes que a gente tenta, muitas vezes, agradar as pessoas, até passando do limite da ética, do bom senso, para agradar alguém e no fringir dos ovos. A gente se sente como se tivesse um vingador de sangue aqui do nosso lado, dizendo, por que você foi fazer isso? Nessa noite Deus está dizendo para nós, é melhor buscar o refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar o refúgio do Senhor do que confiar em príncipes e em poderosos eu aprendi depois daquele dia, que eu senti que Deus estava triste comigo, eu nunca mais falei isso, é claro que eu oro pelos meus superiores, se amanhã eu tiver que trabalhar no mercado de trabalho de novo, e tiver direito, vou orar, mas eu vou dizer sempre ao meu Deus, Senhor, que eu caia constantemente na Tua graça, e que o Senhor mova a Tua mão entre os homens, aleluia. Vamos dizer, porque eu não tenho dúvida que Deus está te ensinando. A você fazer com que Deus seja o seu refúgio. Porque é muito melhor confiar nele do que nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor. Podem repetir comigo, igreja. Aqui em casa. Salmo de número 118, versículo 8 e 9. Salmo de número 118, versículo de número... 8 e 9 É melhor buscar refúgio no Senhor Do que confiar nos homens É melhor buscar refúgio no Senhor Do que confiar em príncipes A partir de hoje Pode dizer, a partir de hoje Deus será o meu braço direito Para sempre Aleluia Eu vou ler aqui alguns outros textos, apenas lê-los, mas eu quero que depois vocês releiam em casa, releiam novamente, releiam nas orações, releiam de pé ou de joelho. Quero ler aqui Provérbios 10,29, Provérbios 10,29, o caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. O caminho do Senhor é, é o refúgio dos íntegros. Guarde isso no seu coração. Isaías, capítulo de número 25, versículo de número 4. Isaías 25, 4. Eu peço que os irmãos coloquem para que os demais irmãos vejam em casa. Isaías 25, 4. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra um muro. Aleluia! Olha o que o profeta também está dizendo, queridos. Aqueles que passam por escassez, muitas vezes por dias difíceis, por necessidades e aflições, Deus está dizendo que ele é um abrigo contra a tempestade que Ele é como uma sombra diante de um calor escaldante, ou quando o sopro dos cruéis vem contra nós, Deus será o nosso refúgio. Salmo 71:3 diz, Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde sempre eu possa ir, dá ordens para que me libertem, Pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Aleluia. Percebam, aqui nesse Salmo, que nós não sabemos quem é o autor. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo para Deus. Senhor, sejas a minha rocha de refúgio. Para eu poder sempre estar nela. E se alguma coisa ou alguém tem me prendido. Manda uma ordem para que seja liberto. E para que eu possa então colocar ali a minha vida nessa rocha de refúgio que será a minha fortaleza quantas são as vezes assim irmãos que muitas vezes interiormente alguns pecados tentam nos aprisionar e só Deus sabe o quanto você tem sofrido nessa noite ore e fale em, diante de Deus esse salmo pedindo Senhor seja minha rocha de refúgio para eu poder sempre ir ali Quem sabe você, meu irmão, foi liberto de um pecado já há muitos anos, mas esse pecado ainda continua na sua consciência, nas suas emoções. Quando isso começar a te escravizar, começar a a, a, a tentar te amassar por dentro, que talvez essa seja a sua culpa, você não peca fisicamente. Mas dentro de você, você vive aquelas emoções horrorosas e você se sente fraco, oprimido e não sabe o que você deve fazer. Deus aqui está te dando a resposta. Clama por Deus como se fosse o teu refúgio, a tua rocha de refúgio. Vá até Ele e diga para Ele, Senhor, dá ordens, dá ordens. Dá ordens para que me libertem. Quem sabe os pensamentos, quem sabe as emoções. Quero ler um outro Salmo de Davi que diz, é o Salmo 27, do 1 ao 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei tremor, temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir me Destruir-me eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Aleluia! Quantas são as vezes na nossa vida que a gente está assim? Que a gente está vendo situações sendo levantadas... Eu quero te dizer que o Senhor é o seu forte refúgio você vai passar por tudo e não vai temer nada em nome de Jesus. Quero ler aqui mais dois salmos de Davi, dois salmos quando ele, em um desses salmos ele fugia, ele fugia de Saul, salmo de número 59, versículo de número 17, salmo 59, 17. Ó minha alma, ó minha ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama, aqui Davi, no meio desse salmo, ele faz essa declaração, dizendo que Deus é o alto refúgio dele. E esse salmo foi escrito quando Saul e vários inimigos tentavam. Matá-lo e destruí-lo. E o último salmo que eu quero ler, irmãos. último salmo. É o salmo 18, do 1 ao 3. Salmo 18, do 1 ao 3. Aqui também. Quando Deus livrou Davi de Saul e de vários inimigos. Lembra o que eu disse? Você não precisa ir para uma cidade, porque talvez não dê tempo quando você estiver em angústia. Você não precisa vir à igreja, porque talvez não dê tempo, ou não tenha culto naquele dia ou naquela hora. Mas você pode buscar pelo seu refúgio em Deus, a qualquer momento, quando você crer no seu coração. Salmo 18, do 1 ao 3, diz assim, Eu te amo, ó Senhor. Minha força, o Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugiu. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. A minha torre alta, clamo ao Senhor que é digno de louvor e estou salvo dos meus inimigos você tem buscado socorro no que? em quem? se você tem buscado socorro em Deus eu quero dizer para você, ele é o teu refúgio bem presente o tempo todo sempre receba da parte de Deus socorro proteção e saiba que o vingador de sangue já está destruído pela obra de Jesus na cruz e logo depois que você realmente se lançar com todo o seu coração em Deus, fazendo dele o seu refúgio, receba vida e vida em abundância da parte de Deus, em um sentido E um sentimento de gozo na sua alma e no seu espírito. Porque nenhum vingador de sangue te destruirá. Pelo contrário, você vencerá. Porque Deus é o teu refúgio sempre bem presente. Quero orar com você. Quero orar e quero pedir que realmente essa palavra seja real na sua vida o tempo todo. Se você tem vivido uma vida aonde o sofrimento, angústia, o desespero, a crise, aonde armadilhas e a opressão têm feito parte do teu dia a dia, hoje tudo isso vai cair por terra, porque Deus será o teu refúgio. Deus será o teu protetor. Feche os seus olhos, convido o Ministério de Louvor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, obrigado Pai, porque as cidades dos levitas, as cidades dos refúgios, era só uma menção daquilo que Tu és ao Teu povo e Tu és para nós. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse texto e eu te peço meu Pai, que onde há uma vida que tem esse sentido, quem sabe, Senhor, sem chão. Quem sabe, Senhor, com vontade de fugir, não sabe para onde. Que ela possa, nessa noite, fugir para os teus braços de amor, crer em ti que Tu és o nosso refúgio, que Tu és a nossa segurança, que Tu és o nosso escudo, que Tu és aquele que realmente mudará a nossa sorte, mesmo diante do nosso arco inimigo, que é o vingador de sangue, porque quando buscamos em Ti e por Ti, Tu pelejas por nós e a nossa alma descansa em Ti. Então eu te peço, meu Pai, aonde quer que tenha alguém que está sofrendo, intervenha, contempla a fé dele, a fé dela, e opera sobre essa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu deixo essa palavra ao seu coração, meu irmão. Se ela foi bênção para você, compartilha com muita gente. Compartilha mesmo. E se você, em algum momento da sua vida, passar por momentos onde você não sabe o que fazer, tem esse endereço certo. Há uma cidade de refúgio, chamada Jesus Cristo. Que não é uma cidade física, mas é uma pessoa especial, que te refugiará, que te protegerá. E que te abençoe. Compartilhe esse culto com o maior número de pessoas Se você não é inscrito Se inscreva nos nossos canais Deixe aí sua seu joia E se você quiser Continuar conversando Conosco, falando conosco Estamos à sua disposição o desejo de Deus É que você seja Abençoado, protegido E tenha vida e vida em abundância Vida aqui vida eterna ao lado de Deus se você quiser entregar a sua alma a Jesus, você reconciliar com Deus, nos procure me procure, terei um imenso prazer de orar por você e de pedir que Deus realmente te salve porque esse é o desejo do coração dele quero orar com você agora encerrando esse culto, pedindo a bênção de Deus e dando a bênção apostólica e depois dessa oração nossos ministros cantarão mais um a gente estar ensinando os nossos trabalhos hoje. pai, muito obrigado por essa noite especial que tu sejas o nosso refúgio, hoje e sempre que o Senhor continue nos abençoando nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal obrigado pai, obrigado por, por esse texto aqui em Josué, da cidade de refúgio e obrigado pelos teus filhos e servos fizeram de Ti o grande refúgio das suas vidas. E obrigado por Jesus Cristo ser o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que já morreu e já nos livrou de todo vingador do sangue. E estamos debaixo do sangue do Cordeiro, livres da culpa, livres do Ó Deus, de todo pecado Que estamos cobertos com o Teu sangue Guarda o Teu povo Abençoa o Teu povo E prospera sobre o Teu povo Em nome de Jesus Amém Quero dar a bênção ao Que estenda as Suas mãos Que a graça do Senhor Jesus Que o amor de Deus Pai E as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus Estejam com todos vocês E que o Senhor seja o seu, o nosso refúgio agora e para sempre